einen Entwurf anfasse und innerhalb von 30 Minuten kein Gefühl dafür habe und keine richtig gute Idee, ja. dann habe ich keine ja, gute Idee. Interessiert mich alles, was mit Architektur zu tun hat, mit der Zukunft der Architektur. Ja, ich bin hier seit etwa zehn Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wenn man ganz ehrlich ist, äh, sind das die Menschen, die viel mehr Architektur beeinflussen. Dann unsere Vorväter gemacht. Was haben die für intelligente Konzepte aus Not heraus entwickelt? Man weiß ja nicht alles, logischerweise. Und da hat die Architektur eine große Aufgabe. Stimme der Architektur. Ein freundliches Hallo an unsere Zuhörer. Sie hören die Sendung Stimme der Architektur. Wir von der Stimme der Architektur waren am 17. Mai 2010 in Frankfurt am Main im Büro von Professor Albert Speer und Partner. Professor Albert Speer ist Architekt und Städteplaner. Das Büro arbeitet in den Bereichen Architektur, Stadt- und Verkehrsplanung mit über 40-jähriger internationaler Planungs- und Bauerfahrung. Das Büro ist international stark vertreten. Unter anderem mit Projekten in Ägypten, in der Türkei, in Saudi-Arabien, in Nigeria und vor allem in China, wo auch das zweite Büro von Albert Speer und Partner steht. Wir bieten Ihnen ein 45-minütiges Interview auf Deutsch und ein 10-minütiges Interview auf Englisch an. Es werden Fragen zum Thema Studium der Architektur gestellt, wie auch zu dem Beruf des Architekten und wie dieser sich in der Zukunft weiterentwickeln könnte. Unser Hauptthema ist die Nachhaltigkeit in der Architektur und insbesondere im Städtebau. Wir haben auch Fragen zum Thema Büroentwicklung in China. Weiterhin kommen wir stark auf das Thema Städtebau zu sprechen, wie zum Beispiel die Stadtentwicklung im im gesellschaftlichen Wandel und deren Lösungsansätze. Die Reporter sind Arsalan Damgani und Kiyomas Kasarani. Ich bin Doris Eckert, ein neues Mitglied bei der Stimme der Architektur. Viel Spaß wünschen wir Ihnen beim Zuhören. Willkommen in unserer Sendung Stimme der Architektur. Vor uns haben wir Professor Albert Speer sitzen. Und ich fange erstmal mit der Frage an bezüglich dem Studium der Architektur. Sie haben in München studiert bei Professor Dolgast. Und, und vielen anderen. Also und vielen anderen. Ja. Und Sie wurden stark beeinflusst von Ihrem Professor Dölkers, vor allem hatte ich gelesen gehabt. Das ist richtig. Inwiefern hat sich das auf Ihre Architekturentwicklung ausgewirkt? Also ich, ich erzähle gerne, dass ich also vorher eine Schreinerlehre gemacht habe und, und, und dann Abendschulabitur und damals große Schwierigkeiten hatte mit meiner Sprache, mich überhaupt auszudrücken. Und Architektur, dachte ich immer, besteht überwiegend aus Zeichnen und das konnte ich ganz gut. Und ich habe den Professor Tölgast noch erlebt in seinen letzten zwei Jahren, die er an der Technischen Hochschule war. Und wie Sie vielleicht wissen, hat Professor Tölgast in München nach dem Krieg sehr viel wieder aufgebaut und zwar auf eine sehr, sehr einfache Weise, aber eine sehr schön architektonische Weise. Unter anderem die alte Pinakothek und hat die, diesen Glänzebau, der, der in der Mitte völlig kaputt war, völlig umgemodelt. Aber die Kriegsschäden sind sichtbar geblieben, aber innen ist das Haus ein völlig anderes geworden. Und der Herr Dölgast war ein kauziger alter Herr, ein richtiger Bayer, der auch ganz geschert bayerisch 
Brett hat und der hat mich beeindruckt mit etwas, was mich mein ganzes Leben begleitet, nämlich Probleme so lange durchzudenken und nicht aufzugeben, bis am Ende eine relativ einfache, simple Lösung rauskommt. Also nicht die Dinge ständig verkomplizieren und noch schwieriger machen, sondern letzten Endes in dem, was man dann macht, etwas zu finden, was der Laie oder der Kollege oder der Bürger sagt, ach, das hätte ich auch gekonnt. Und das ist ganz, ganz schwierig. Und das bedeutet eine ungeheure Konzentration und auch Dauer, wobei ich nicht meine, dass man über ein Problem auch als Architekt ständig Tag und Nacht also nachdenken muss, sondern man braucht auch Phasen, wo man das möglichst vergisst und dann also wieder anfängt. Nun sind wir in einem Umbruch des Studiums, von dem Diplomstudiumgang auf den Masterstudiengang. Ja. Wir selbst studieren noch und wir sind jetzt genau mittendrin in der Umstrukturierung. Wie sehen Sie diese Umstellung von dem Diplomstudiumgang zu dem Bachelor-Masterstudiumgang? Kann man überhaupt mit einem Bachelor-Abschluss vollwertig in einem Architekturbüro arbeiten? Ja, also ich bin jetzt, ich war 25 Jahre hatte ich einen Lehrstuhl in Kaiserslautern, aber ich bin jetzt über zehn Jahre aus der Hochschule raus. Ich bezweifle das etwas, dass man das äh, richtig kann. Ich glaube, dass ein, ein Studium von, von vier oder fünf Jahren, ich habe fünf Jahre gebraucht, wenn man wirklich Architektur nicht nur in einem Teilsektor begreifen und da dann auch arbeiten will, dass man da schon einen solchen Zeitraum braucht, um, um, um die Breite dieses Berufes auch ein bisschen zu sehen und zu erfahren. Das ist ja also nicht so, oder vielmehr, das wäre auch falsch, wenn man sich schon im Studium auf irgendwelche Spezialbereiche wie jetzt also Solarenergie oder energieeffizientes Bauen oder so was konzentrieren müsste, um dann hinterher also dazustehen, Sie kriegen ein Angebot aus unserem Büro, zwei Jahre in der Türkei zu arbeiten. So, und dann? Also, ich bezweifle, dass das richtig ist. Wir haben hier im, im Büro mit Bachelors noch überhaupt keine Erfahrung, mit Masters auch nicht, sondern die Leute, die wir hier haben, sind alles Diplomingenieure oder Ingenieure. Jetzt zurück zu Ihnen. Nach welchen Kriterien entwerfen Sie einen Stadtplan? Oh, das ist also schwierig zu, zu, zu beantworten. Also ich bin inzwischen in einer Situation, dass ich gar nichts mehr entwerfe. Sondern die, die Entwürfe entstehen hier im Haus in Teams. Und ich, ich bin nur noch, das ist aber ein, eine sehr, sehr schöne Rolle, Berater und Beeinflusser. Und das mache ich nicht mehr über den Zeichenstift. Meine letzten Skizzen habe ich gemacht für das Europaviertel, Europa das ist jetzt, jetzt zehn Jahre her, sondern ich versuche das, was hier entsteht, zu beeinflussen. Und das Wichtigste für mich, also wenn Sie mich jetzt direkt nach, nach dem Städtebau fragen, ist, dass man sich mit dem Ort auseinandersetzt, dass man sich mit der Kultur auseinandersetzt, 
wir machen ja sehr viel in, in, in unterschiedlichen Ländern, dass man sich mit dem Klima auseinandersetzt und aus den Gegebenheiten heraus versucht, etwas zu entwickeln. Also wir haben keinen theoretischen Anspruch, dass wir jetzt unbedingt also irgendwelche Prinzipien überall also durchsetzen wollten. Ich hätte noch eine Frage zu dem Studium. Ja, ja. Und zwar, wie wichtig sehen Sie das Architekturstudium in Verbindung zum Städtebaustudium? Finden Sie, dass diese zwei Studiengänge zusammen integriert werden, dass es so beibehalten soll? Ist das wichtig für Architekturstudenten, Städtebau unterrichtet zu bekommen? Also es ist wichtig, dass die Architekturstudenten von Städtebau eine gewisse Ahnung haben. Bei uns in Kaiserslautern haben wir ja einen, einen getrennten Studiengang Städtebau, Raum- und Umweltplanung auf der einen Seite, Architektur auf der anderen. Und wir haben immer Wert darauf gelegt, dass die Architekten in den ersten vier Semestern quasi Grundstudium Städtebau mithören müssen und da auch eine Arbeit schreiben. So, und dann entweder sie machen dann also Städtebau äh, weiter oder sie machen Architektur. Die Felder gehen inzwischen so weit auseinander, dass ich nicht der Meinung bin, dass man beides gleichzeitig in einem Studiengang organisieren sollte. Sie haben auch gesagt, dass Sie die Rolle von einem Planer spielen hier im Büro, mhm. ein Berater. Berat. Spielen Sie auch diese Rolle bei der Politik? Ja, natürlich. Also Stadtplanung ist zu einem großen Teil Politikberatung. Und wir sind politisch oder parteipolitisch völlig unabhängig, aber selbstverständlich beraten wir und selbstverständlich reden wir mit den unterschiedlichen äh, Gruppen der Gesellschaft. Ein schönes Beispiel dafür ist unser Masterplan, den wir im vorletzten Jahr für die Innenstadt von Köln gemacht haben, wo wir alle Interessensgruppen eingebunden haben, von den Bürgern über die Verbände, über, über, über die Verwaltung und die Politik. Nun haben Sie auch Architektur studiert. Wie sehen Sie sich als Architekt und welche Rolle nehmen Sie da ein? Ich sehe mich persönlich heute nicht mehr als Architekten. Unser Büro macht 50% Architektur und ich habe Partner über viele Jahre herangezogen und zwei von denen sind die Chefarchitekten, die also Architektur machen. Da müssten sie mit denen dann ein, ein Gespräch führen. Zu meiner Zeit, als ich studiert habe von, von äh, 55 bis 60 gab es überhaupt kein Studium des Städtebaus, sondern ich, ich musste quasi Architektur studieren, hatte aber damals schon den Splin, ich möchte später mal in meinem Berufsleben Städtebau machen oder Stadtplanung machen. Sie haben noch eine, die Stadtplanung in Stadt Köln erwähnt. Mhm. Wir beobachten momentan auch eine enorme demografische Veränderung in europäische mhm. Großstädte. Mhm. Was, ähm, was bedeutet für Sie als Stadtplaner? Das bedeutet, das bedeutet sehr, sehr viel. Also wir haben zwei völlig getrennte Entwicklungen. Wir haben einmal eine Bevölkerungsexplosion in der dritten Welt, in allen Ländern, in Afrika, Asien, Südamerika. Hier ist der Verstädterungsprozess voll im Gange und ich habe eine Zahl, die ich Ihnen sagen kann, 
In den nächsten 15 Jahren werden allein in China 350 Millionen Menschen in Städte ziehen. Die gibt es alle noch nicht. Bei uns hier in Europa ist es so, dass die Bevölkerung gleichzeitig abnimmt und gleichzeitig auch viel älter wird. Und diese beiden Faktoren überlagern sich und diese Überlagerung führt zu einer, einer sehr, sehr starken Veränderung der Städte. Es gibt Städte in Deutschland, aber auch in Frankreich oder Italien, die werden schrumpfen, die werden abnehmen, die werden so abnehmen, dass man Stadtteile irgendwann auch zumachen muss, weil die Infrastruktur nicht mehr finanzierbar ist für die wenigen Leute, die noch da sind. Wir werden aber auch Städte haben, da gehört München dazu, da gehört die Region Rhein-Main, also wir hier in Frankfurt und auch Darmstadt dazu, wo die Bevölkerung eher allmählich weiter zunimmt. Aber der Überalterungsprozess, der findet hier genauso statt und das bedeutet, wir müssen die Stadt altersgerecht und die Wohnungen und die Infrastruktur altersgerecht umbauen. Nun, dass äh, die Anzahl von Einwohnern mit ausländischer Abstammung wächst Tag zu Tag. Glauben Sie, dass irgendwann mal zu einem Kulturkampf führt? Zum Beispiel äh, in Köln wissen Sie bestimmt über die, die, die Debatte über Moschee. Genau. Bau. genau. Nein, ich, ich, ich bin der Meinung, wir, wir müssen das so hinbekommen und das ist ein, ein Diskussionsprozess, der ja nicht in ein, zwei Diskussionen abzuarbeiten ist, dass wir oder wie wir mit anderen Kulturen umgehen. In Köln hat man dieses Problem letzten Endes gelöst, aber das ist ja nicht nur das Problem der Moscheen, das ist das Problem des Lebens miteinander in allen Bereichen. Und Frankfurt oder Rhein-Main wieder als, als Beispiel, wir sind hier in der glücklichen Lage bis jetzt, dass wir sehr viel für die Integration getan haben, dass in Frankfurt, ob es nun 140 Nationen oder 160 Nationen sind, ist im Grunde wurscht. Wir keine brennenden Autos haben, weil eben diese Integration viel besser funktioniert, wie zum Beispiel in Berlin oder in Hamburg. Kann man durch Stadtplanung Integration fordern? Nur in einem sehr, sehr beschränkten äh, Ausmaß. Wir bauen letzten Endes Wohnungen und Gebäude, wir können äh, mithelfen, dass die Mischung einigermaßen stimmt, aber Sie können nicht Stadtplanung oder Planer oder Architekten an die Front stellen und sagen, die sanieren jetzt unsere Gesellschaft. Da wären wir alle maßlos überfordert. In Ihrem Buch Planen und Bauen werden einige Ihrer Projekte gezeigt. Da wird das Büro Albert Speer und Partner in der Rolle des Dienstleisters gezeigt. Können Sie uns Ihre Bürophilosophie näher bringen? Ja, das kann ich, wobei das sehr, sehr komplex ist, weil wir über die Jahre ein ungeheuer breites Spektrum von unterschiedlichen Aufgaben bearbeiten. Das geht von äh, rein technisch zu organisierenden rechtlichen Bebauungsplänen. Sie wissen, dass in Deutschland 
jede, jede Bebauung einen Rahmenbau braucht, der über Bürgerbeteiligung und Beteiligung von 40 Behörden funktionieren muss. Wir machen solche Bebauungspläne auf der einen Seite. Auf der anderen Seite arbeiten wir bis in Landesplanungen hinein. Wir haben für Nigeria einen Masterplan für die gesamte technische Infrastruktur des ganzen Landes gemacht. Wir haben einen Landesentwicklungsplan gemacht für Luxemburg. Das ist nun also äh, auf einer anderen Ebene ein Land, also ein ganz, ganz also kleines Land. Die, die Philosophie würde ich nicht sagen, das ist mir zu, zu viel oder zu hoch, das Wort. Wir versuchen uns oder wir versuchen jede Aufgabe, die wir annehmen, von Grund auf neu zu strukturieren und versuchen uns mit dem spezifischen Problem oder den Menschen oder, oder was auch immer auseinanderzusetzen und stellen auch immer wieder die Teams, die dafür äh, gebraucht werden, unterschiedlich zusammen. Zu, äh, das geht also so weit, dass äh, die Mehrzahl hier im Büro keinen festen Arbeitsplatz hat, die Geschäftsführung schon, aber sondern dass die dann, wenn sie im einen Projekt fertig sind, innerhalb des Büros umziehen in das andere Team. Wir leben im Moment in einem starken gesellschaftlichen Wandel, wie vorhin erzählt ja. wurde. Wie sehen Sie die Zukunft der Rolle des Architekten und Planers? Mit was für Faktoren muss der Architekt und Planer sich in der Zukunft auseinandersetzen? Er muss sich viel stärker einbringen als in der Vergangenheit. Der Architekt in den letzten 20, 30 Jahren hat sich zurückgezogen auf, auf die Rolle eines Designers, auf die Rolle des Ästheten, der, der schöne Gebäude entwirft, aber sich nicht darum kümmert, ob die technisch funktionieren, ob die energetisch brauchbar sind, ob die für die Benutzer angenehm sind oder nicht. Ich glaube, dass das dass das die falsche Richtung ist. Das ist bestimmt eine, und es gibt wenige große künstlerische Architekten, die können sich das auch in der Zukunft leisten. Aber die Rolle des Architekten in der Gesellschaft ist der eines engagierten Bürgers und des Fachmannes, der sich mit Umwelt und mit Gebäude und mit der Stadt und mit äh, den räumlichen Situationen, ob nun in einem Kindergarten oder in einer Schule, auseinandersetzt und der im Mittelpunkt seines Denkens haben muss, für wen mache ich das denn? Mhm. Wer ist denn mein, mein, mein Kunde? Ob die Kinder oder, oder, äh, oder eine Universität oder, oder ein Krankenhaus. Und heute spielt da eben ganz stark hinein das ganze Thema Nachhaltigkeit, das ganze Thema der Dauer, dass wir keine Gebäude mehr errichten, die wir in 20 Jahren wieder abzureisen gedenken, sondern das nachhaltig bedeutet, wir bauen etwas, was dann auch über 100, 200, 300 Jahre Bestand hat, was allerdings die Flexibilität haben muss, auch andere Inhalte aufzunehmen. Also das ist auch ein Teil dann der, der Architektur. Mhm. Könnte man darunter verstehen, dass Sie Stadtplanung demokratisieren wollen? Sicher, also, also Demokratie oder, oder demokratische Stadtplanung ist ein ganz wesentlicher Bestandteil und es ist ja leider so, dass unsere Gesellschaft in den 
durch die, die Arbeitsteiligkeit von, von nicht nur Behörden, sondern auch in der Politik, Dezernatsaufteilung und sowas, immer weniger miteinander irgendetwas entwickeln, sondern die Spezialisten für Grün denken für sich, die Spezialisten für den Verkehr denken für sich, die Spezialisten für die städtische Infrastruktur denken für sich, die Spezialisten für den Umweltschutz denken für sich. Und das führt letzten Endes zu der Katastrophe, die wir haben. Ja, Sie sind gerade auf das Wort Nachhaltigkeit gekommen. Ja. Das ist Ihnen im Büro, glaube ich, auch sehr wichtig. Ja. In Ihrem Buch ein Manifest für nachhaltige Stadtplanung mit dem Untertitel Think Local, Act Global ja. haben Sie zehn Grundsätze für Nachhaltigkeit formuliert. Ja. Warum ist das heute so wichtig? Und würden Sie sagen, dass Nachhaltigkeit nicht richtig umgesetzt wird? Es wird nur in einem sehr bescheidenen Maß heute umgesetzt. Das ist so wichtig, weil, weil alle Welt redet über die kommende Klimakatastrophe. Das ist nur ein Teil der Veränderung der Welt. Die Ressourcen, die wir haben auf der Erde, sind endlich. Die Weltbevölkerung nimmt bis noch, was weiß ich, 2070 oder sowas zu. Und zwar in einem großen Umfang. Das heißt, die Ressourcen, ob nun Mineralien, Erze oder Wasser, müssen so eingesetzt werden, dass sie optimal genutzt sind und dass man möglichst wenig davon verbraucht. Und die Nachhaltigkeit bedeutet ja, dass wir alle nicht mehr Ressourcen verbrauchen als die, die nachwachsen können. Mhm. Davon sind wir weit entfernt. Sie kennen den Begriff des ökologischen Footprints. Jeder Deutsche verbraucht eine Fläche zur Zeit von 8 Hektar in den USA ist es das Doppelte. Jetzt stellen Sie sich vor, alle Menschen auf der Erde wollen das auch verbrauchen. Dann können Sie sich vorstellen, dass das nicht funktionieren kann. Genau dazu habe ich eine Frage. Und zwar ist nachhaltiges Plan und die zentrale Müllentsorgung gegen das Konzept der Marktwirtschaft. Spuren Sie als Stadtplaner von der, aus der Seite Kapitalisten Gegenwind? Nein, nein. Also wenn man dieses richtig macht, ist auch mit Müllgeld zu verdienen. <lacht> Und das Thema, ist, das Thema ist für mich viel mehr, dass diese in Europa, aber auch in Ländern der dritten Welt immer größer werdenden bürokratischen Gesellschaften oder die Verbürokratisierung der Gesellschaft, kannst du fast sagen, dazu führt, dass keine Kreisläufe entstehen. Und nur wenn wir Kreisläufe hätten, dass man das Wasser recycelt und den Müll recycelt und Energieeffizienz hat, dann würde es gelingen, in die Richtung von, von Nachhaltigkeit zu kommen. Und dann ist es auch wirtschaftlich nicht nur machbar, sondern wirtschaftlich profitabel. Wenn Sie das Thema Wasser nehmen, zum Beispiel London, ich habe eine Zahl gehört, ob sie nun stimmt oder nicht, aber die Größenordnung stimmt, dass fast 40% Prozent des Trinkwassers in London versickern bevor sie beim Kunden ankommen. Weil die Leitungen 120 Jahre alt sind und verrottet und kaputt. So, das London. Jetzt gehen Sie mal nach, nach Kairo, wie viel da noch ankommt. Und deshalb ist in dem Buch und auch 
meine These immer wieder, nach wie vor verschwenden wir in einem ungeheuren Umfang Ressourcen. Und das ist selbstverständlich auch ein wirtschaftlicher Faktor. Sie haben auch äh, die Stadt Kairo ernannt, ja. genannt. Äh, die Städte der Schwellenländer wachsen aus allen Richtungen, ja. teilweise willkürlich. Das kenne ich auch aus den eigenen Erfahrungen aus Teheran. Kann man als Stadtplaner noch da was retten? Man muss es versuchen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, unser Einfluss ist nicht besonders groß. Verglichen mit anderen Einflussfaktoren, die gesellschaftliche Entscheidungen beeinflussen, sage ich immer, hat der Stadtplaner höchstens einen Einfluss von 5% aller Faktoren. Trotzdem müssen wir das versuchen und wir sind zusammen mit einem, einem Planungsbüro aus Kairo dabei, eine Satellitenstadt, die seit 25 Jahren im Bau ist und die wirklich eine Katastrophe ist in jeder Hinsicht, zu versuchen, wieder einzufangen und da ansatzweise nachhaltige Bedingungen zu schaffen, bessere Lebensbedingungen zu schaffen, bessere Verkehrsverhältnisse zu schaffen, die Infrastruktur äh, besser zu nutzen, äh, zu bauen und weniger Land zu verbrauchen. Also ungeheuer viele Themen. Sie haben den Untertitel Think Local, Act ja. Global gewählt. Wie wichtig sehen Sie eine globale Partnerschaft, um unsere Ökosysteme aufrechtzuerhalten? Sehr, sehr wichtig. Also ich bin, ich bin der Überzeugung, dass wir gerade in Deutschland, die wir in der Technologie von, von, äh, von Nachhaltigkeit und Energieeffizienz und all diesen Dingen enorm viel entwickelt haben, dass wir in der Welt nicht genügend Partnerschaften bis jetzt haben und dass wir auch nicht genügend in der Welt präsent sind. Wir könnten da sehr viel mehr nützlichen Einfluss ausüben. Das Wort Gesamtzusammenhang bekommt in Ihrem Buch eine große Gewichtung. Arbeiten Sie in Ihren Projekten, wie zum Beispiel in China, auch mit Nicht-Architekten und Nicht-Stadtplanern zusammen, wie zum Beispiel mit Philosophen, Kulturübersetzer oder Soziologen? Wir arbeiten je nach Aufgabenstellung mit unterschiedlichsten Experten zusammen. Mit Soziologen haben wir viel und schon ganz, ganz früh in, in Deutschland zusammengearbeitet. Davon sind wir ein bisschen weggekommen, weil die Soziologie nicht zukunftsorientiert ist in ihrer Wissenschaft, sondern äh, immer nur das analysiert, was, was war. Und das, was wir tun, geht ja über Szenarien, über Prognosen, über unterschiedliche Vorstellungen in in neue Dimensionen in die Zukunft hinein. Mit Philosophen unterhalten wir uns mal, aber wichtiger sind uns Leute wie Umwelttechnologen oder Ingenieure, die innovative neue Konzepte entwickeln oder, oder Landschaftsplaner, die, die, die ganz anders denken wie wir. Also solche Leute, da haben wir immer mit in den Teams. Und in den Ländern, in denen wir arbeiten, das ist ganz, ganz wichtig, haben wir immer integrierte Mitarbeiter aus diesen Ländern oder wir machen das in Arbeitsgemeinschaften mit Büros aus diesen Ländern. Also da bin ich der Meinung, können wir nicht als Deutsche oder Europäer oder Amerikaner genauso kommen und sagen, wir erzählen euch, 
wo es lang geht. Das wäre der völlig falsche Ansatz. Sie meinen auch, dass Sie als Stadtplaner sich mit Visionen in der Zukunft beschäftigen. Manche Stadtplaner, wie zum Beispiel der berühmte britische Stadtplaner Sir Ebenezer Howard, lassen sich von Literatur beschriebene Visionen aus der Zukunft inspirieren. Wie ist es bei Ihnen? Also Howard mit seiner Gartenstadt ist natürlich einer der großen Visionäre gewesen inzwischen vor 200 Jahren. Der Einfluss seines Denkens, dass man Landschaft und Landwirtschaft und Stadt miteinander verbindet, das gab es vor ihm auch schon. Die Chinesen haben sowas schon vor 2000 Jahren in, in, in ihren Schriften beschrieben. Ich bin der Meinung, dass man das alles wissen muss oder auch studieren muss, wenn man, wenn man in einem Land arbeitet. Und selbstverständlich ist das alles ein Bestandteil dessen, was in, in die Gesamtüberlegungen zu einer, zu einer Stadtentwicklung in China zum Beispiel einfließt. Und wir versuchen zum Beispiel in, 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 in China nun nicht traditionellen chinesischen Städtebau zu imitieren, aber Prinzipien, die aus der alten Zeit überkommen sind, auch wiederzubeleben. Also Sie fühlen sich verantwortlich, was die Kultur der Chinesen angeht ja. in Ihrer Arbeit? Also manchmal in, in manchen Ländern mehr als, als, als die Fachleute aus den Ländern selber. Die es aber dann lernen, also das ist auch ein, ein Prozess, weil ja sehr viele von denen in Amerika oder in England oder, oder in Frankreich oder auch in Deutschland ausgebildet wurden und manche auch völlig unkritisch das, was sie hier gelernt haben, eins zu eins meinen, jetzt auf das Land übertragen zu können. Und das meine ich überhaupt nicht. Als Sie in China entworfen haben, wie war die Mentalität der Chinesen gegenüber Ihnen? Waren die offen? gegenüber ihren Konzepten, weil sie ja sehr viel Wert auf energieeffiziente Stadtentwicklung leben und Nachhaltigkeit. Sind die offen dafür gewesen? Das ändert sich rapide. Das waren Begriffe, die es in China vor zehn Jahren noch nicht gab. Inzwischen gibt es Gesetze, die, die dieses fordern, was nicht heißt, dass die Chinesen das auch schon umsetzen, aber, aber jedenfalls ist der Anfang gemacht. Offen kann man die Diskussion mit Chinesen nicht bezeichnen, weil die Chinesen eine völlig andere Diskussionskultur haben. Mhm. Also ich würde nie ihnen sagen, der Vorschlag, den sie mir da gemacht haben, ist schlecht. <lacht> Denn dann verlieren sie ihr Gesicht. <lacht> Sondern man ist höflich und man äh, umschreibt Dinge und geht anders miteinander um. Ich habe aber erfahren in China, dass die Diskussionen untereinander, also nicht jetzt mit uns, den Langnasen und Fremden, sondern untereinander höchst intensiv und kontrovers ist. Wir erfahren dann immer nur das Ergebnis. Wir sind nicht Teil dieser Diskussion. Was verlangen Sie zum Beispiel Chinesen von Ihnen? Verlangen Sie, dass Sie da durchbauen? Nein, 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 überhaupt nicht. Die verlangen internationale Standards, und zwar die höchsten. Nein, es gibt nur ein Beispiel, und das wird immer, immer zitiert, der Oberbürgermeister von Shanghai 
wollte die Internationalität seiner Stadt betonen und hat gesagt, wir nehmen uns einen italienischen Architekten und einen deutschen Architekten und einen japanischen Architekten und einen englischen Architekten und dann gibt es eine deutsche, englische Stadt. So. Und diesem Wunsch sind wir zu einem Teil gefolgt mit unserer Entwicklung in, in Anting und haben nicht jetzt eine deutsche Stadt gebaut im Sinne von von Fachwerkhäusern, sondern haben eine deutsche Stadt gebaut, die modern, technologisch auf dem heutigen Stand ist und die aber mit europäischen Stadtelementen umgeht, mit Plätzen, mit Straßen, mit Grünflächen, die sich da durchziehen, Dinge, die es in der alten chinesischen Stadt so nicht gegeben hat. Da Sie vorhin erzählt hatten, dass die Städte da um 300 Millionen Menschen, 300 Millionen Chinesen wachsen werden, die aus, den, aus, dem, Land aus dem Land kommen, genau. die dann sich erhoffen, in der Stadt mehr Arbeit zu, verdienen, ja. zu bekommen und mehr Geld zu verdienen. Ja. Man redet auch sehr stark davon, dass es möglich ist, dass in China die großen Metropolen in einem Kollaps der Infrastruktur versinken. Kann man das städtebaulich vorstoppen oder ist das nur eine Angstmacherei? Also ich glaube, das ist erstens Angstmacherei und zweitens, wenn dem so wäre, können sie das auch nicht vorstoppen. Aber in dem Buch steht ja auch, dass wir der Meinung sind, dass man solche Riesenansammlungen von Menschen polyzentrisch organisieren muss. Also dass man nicht alles auf einen Punkt zentral organisiert, sondern dass das in einem Zusammenhang über die Infrastruktur und, und das Nahverkehrssystem eigentlich viele Städte sind, die dann alle eine Größenordnung haben von 5 Millionen, 4 Millionen, 8 Millionen Einwohnern. Insgesamt ist es eben ein Organismus wie also Shanghai von heute 15 Millionen Einwohner. Wenn man das so organisiert, ist es erstens menschlicher, es ist ökologischer und es ist letzten Endes auch nachhaltiger, als wenn man versucht, dies alles in, in eine Ebene zu kriegen, sage ich mal. Die Städte ähneln sich auch global mehr und mehr. Mhm. Ähm, sehen Sie das als einen positiven Effekt oder negativ? Also erstens muss man, glaube ich, sagen, die Architekturen ähneln sich immer mehr. Und der Hintergrund ist der, dass, dass die Ansprüche auch immer ähnlicher oder gleicher werden. Jeder will sein Badezimmer haben, jeder will seine Küche haben und dieses bedeutet, dass die Städte auch immer ähnlicher werden. Ich glaube nicht, dass man das aufhalten kann, aber man kann versuchen mit Stadtplanung, mit Stadtorganisation versuchen, den Städten einen unterschiedlichen Charakter zu geben, auch wenn die Architektur immer ähnlicher wird. Dieser Charakter kommt aus der Kultur, aus der Landschaft, aus dem Klima und aus den Menschen. Eine indische Stadt ist immer eine, eine andere Stadt als eine europäische. Teheran hat einen eigenen Charakter. Die Aufgabe von uns ist, diesen Charakter nun nicht zu internationalisieren, dass das alles gleich wird, sondern zu versuchen, diesen Charakter zu stärken. Und dazu gehört, dass man, dass man eben sensibel mit der Landschaft umgeht. Äh, Städte, die 
am Wasser liegen, haben natürlich einen Riesenvorteil gegen, gegenüber anderen. Man kann aber Wasser auch künstlich schaffen in den Städten. Ich war gerade in Istanbul, wo ein Stadtteil, den wir entworfen haben, jetzt gebaut wird. Eine relativ dichte, ein relativ dichter Stadtteil für am Ende, glaube ich, 3.000 oder 4.000 Menschen. Wir haben in die Mitte dieses Stadtteils ein, eine künstliche Wasserfläche in dem Masterplan hineingelegt und diese Wasserfläche hat die Form des Bosporus, also quasi ein kleiner Bosporus. So und an diesem kleinen Bosporus stehen dann auch, wie unten am wirklichen Bosporus, kleinere Villen und kleinere Häuser und die Hochhäuser sind hinten dran. Ich war jetzt auf der Baustelle und bin richtig begeistert, wie gut es funktioniert. Es ist, es ist noch nicht fertig und das Wasser ist auch noch nicht da, aber man kann sich das vorstellen. Und da entsteht eben dann eine, eine, eine lokale Qualität, die nun nicht das gleiche ist wie in Kapstadt. Die Hochhäuser und die Apartments können dann ruhig ähnlich aussehen. Mhm. Trotzdem hat der, der da wohnt, das Gefühl, er wohnt in einem Stadtteil in Istanbul. Konnte man auch einen Schritt zurückgehen und die Aufgaben, die die Menschen stellen an die Stadt, an den Stadtplan und Architekten, weil die haben auch unterschiedliche Behaglichkeitsgefühle zum Beispiel hm? im arabischen Ländern. Könnte man zum Beispiel zu Soziologen und Kulturschaffer zurückgehen und sagen, das ist eure Aufgabe, ihr müsst diese Behaglichkeit gefühlt zum Beispiel. Wenn wir diese Leute finden würden, die sich dafür interessieren und da Wissen haben, sofort. Nur, die gibt es, glaube ich, ganz, ganz wenig. Da übernimmt der Architekt auch treuhänderisch Verantwortung mit. Ich habe mich, das ist aber ein persönliches Interesse, mich mit der arabischen Mentalität der arabischen Welt, der arabischen Familie, der arabischen Kultur über die Jahre immer wieder auseinandergesetzt. Und ich habe auch mal Ramadan mitgemacht, zehn Tage, also länger nicht. Es müssen ja nicht gleich vier Wochen sein. Und wenn du das auch noch im August in Riyadh mitmachst, bei der Hitze und wirklich den ganzen Tag nichts trinkst, dann schmeckt die erste Dattel am Abend völlig anders. Äh, ja, du musst es aber selber mal gemacht haben, sonst ist es nicht für dich auch nicht begreifbar. Und, und, und wenn du in ein arabisches Haus, in eine Familie eingeladen bist und du erlebst, dass es eben einen, einen, einen halb öffentlichen Bereich gibt, indem man Gäste trifft und einen privaten Bereich gibt, wo die Gäste nicht hineinkommen, sagst du, das ist was ganz Tolles. Bei uns ist es nicht so, aber da ist es so. Und das musst du dann auch in deine Entwürfe mit übersetzen und das kannst du auf die Stadt im Prinzip übertragen. Jetzt, wo wir das Thema arabische Kultur und so weiter ansprechen, wie sehen Sie die Stadtentwicklung in Dubai? Wie sehen Sie die Architektur und das Städteklima dort, da sind die meisten prominenten Architekten weltweit vertreten, die da ihre Hochhäuser hingesetzt haben. Wie sehen Sie diese Konstellation von den ganzen Gebäuden? Also ich, 
Ich sehe die äußerst kritisch. Denn das Bild, was wir hier haben, stimmt mit der Realität nicht überein. Es haben zwar internationale Architekten vereinzelt Hochhäuser gebaut oder jetzt den höchsten Tower der Welt. Die überwiegende Mehrzahl, ich würde mal schätzen, über 90 Prozent der der Gebäude, die gebaut worden sind, haben eben nicht diese internationale Qualität. Wenn Sie durch Dubai fahren, nicht durchs Geschäftsviertel, sondern durch die in großen Mengen entstandenen Hochhauswohngebiete, stellen Sie erstens fest, dass da keiner wohnt und zweitens, dass die auch viel zu dicht aufeinander geklatscht sind mit, mit ungeheuren Dichten, was ausschließlich mit dem Geld zusammenhängt. Wenn du zehn Geschosse baust, hast du den zehnfachen Profit, wenn du 50 baust, aber nur einmal und dann nicht mehr. Alle anderen verlieren später. Und ich habe dort unten auch öffentlich gesagt, zum Teil ist das, was in Dubai gebaut worden ist und noch im Bau ist, sind die Slums des 21. Jahrhunderts weil ich auch aus dem Teheran komme. Ja, Sie ja. haben auch gesagt, dass Sie sich interessieren für den äh, Arabischen. Ja, ja. Ich wollte mir gerne wissen, ähm, ob Sie sich auch mit iranischer Stadt auseinandergesetzt haben. Leider noch nicht richtig. Wir, wir haben mal, wir haben mal eine, eine Siedlung geplant für Wissenschaftler, äh, für das Atomkraftwerk in Bushir. Vor... Puh, 40 Jahren oder irgend sowas. Damals war das noch eine, eine, eine von den Deutschen mit unterstützte Entwicklung dieses, dieses Kraftwerk. Und bei der Gelegenheit war ich auch mal in Teheran, aber nur als Besucher drei, vier Tage. Da kann ich Ihnen keine Antwort drauf geben. Sie haben jetzt auch ein zweites Büro in China aufge ja. aufgebaut. Wie war, wie war die Büroentwicklung in China? Haben unter anderem auch kleinere deutsche Büros eine Chance, in China Fuß zu fassen und dort Aufträge zu sammeln? Also äh, sie haben keine Chance, wenn sie davon ausgehen, dass man in China Aufträge sammelt und die in Deutschland abarbeitet. Mhm. Da sind wir hier viel zu teuer dazu. Die Honorare in China sind bedeutend niedriger wie hier. Es ist aber sicher so, dass auch kleinere Büros eine Chance haben, wenn sie sich zum Beispiel mit chinesischen Kollegen, die sie hier während des Studiums kennengelernt haben, zusammentun und ein Büro in China aufmachen. Dieses ist sinnvoll alleine wegen der Sprache. Eine der größten Probleme in der Kommunikation in China ist die Sprache, nach wie vor. Englisch ist eben nur eine Hilfe und viele Chinesen und auch viele Deutsche sprechen ja nicht so gut Englisch, sodass es da sehr, sehr schnell zu, äh, zu Missverständnissen kommt. Sie brauchen den Chinesen in den lokalen Verhandlungen mit den Bauherren, mit den Behörden. Das geht alles nur Chinesisch. Das beginnt beim, beim, beim Visum und bei Arbeitsgenehmigung und bei, bei also allen Sachen. Das heißt, es geht nur, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass in China, aber auch in anderen Ländern eine Kooperation stattfindet zwischen denen, die dort sind und denen, die von außen dazukommen. Und das geht äh, 
nur gemeinsam. Haben Sie in China Erfahrungen gesammelt, die für Sie auf das weitere Entwerfen Auswirkungen haben? Hat das jetzt für das zukünftige Entwerfen beeinflusst? Nein. Nein, ich würde sagen, dass das unter dem Aspekt, den ich vorhin gesagt habe, dass wir immer spezifisch uns mit den Dingen auseinandersetzen, nein. Mhm. Außer, außer vielleicht ein, ein Thema, was, was für Deutschland also wichtig ist. Wir sind hier zu langsam. Mhm. Wir brauchen für all das viel zu lange. Und die Chinesen machen das in der gleichen Qualität viel schneller. Wir kommen jetzt zum Ende unseres Interviews. Ja. Wir bedanken uns Vielen Dank bei Ihnen, Professor Sperr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Dankeschön. Danke. Okay.